0: So, jetzt zwei Weihnachtshäschen. Was habe ich hier in meinen Händen?
1: Ähm, die TV Picodino.
0: <lacht> ja, die kennen wir alle, ne? Mhm. Der kleine Ableger der TV-Spielfilm, glaube ich. Und die mhm. haben wir ja traditionell immer hier dabei im Gepäck, wenn wir unsere Weihnachtsfolge machen. Also ich habe mir Snacks hier bereitgestellt. Wir machen heute eine schöne Weihnachtsfolge. Ich habe Magenbrot. Kennst du Magenbrot?
2: Ja. Ja, ich habe dir welches mitgebracht. Das der
0: Schwein. Das ist schon weg, aber ich habe noch <lacht> das Bittige von Lidl.
2: TV for everyone, we really love TV. Prime Daytime Series Even Reality It's TV for everyone TV
0: for everyone So und jetzt sind wir in der Folge drin. Hallo, herzlich willkommen und frohes Fest, frohe Feiertage, frohe Weihnachten, was auch immer ihr feiert, wenn ihr überhaupt feiert. Ihr seid auf jeden Fall herzlich willkommen zu dieser Folge, denn es ist die erste, ja, mehr oder weniger reguläre in längerer Zeit lag ein bisschen daran, dass ähm, einige Sachen passiert sind. Der König von TikTok, immer noch ein empfehlenswerter Podcast, den man in der ARD Audiothek hören kann, ist rausgekommen. Der hat mich so ein bisschen beansprucht, meine Zeit beansprucht. Vor allem dann auch in der letzten Woche, weil da war die Release-Party und dann konnte ich nicht schneiden. Und dann ist unser großartiger Jahresrückblick mit Nathalie dann auch erst eine Woche später gekommen. Also hört euch diesen ähm, Rückblick auf jeden Fall nochmal an. Menschenbilder-Konfrontationen. Jetzt haben wir auch wieder eine Tradition aufleben lassen in diesem Jahr. Kurz vorm Fest melden wir uns nochmal mit einer Weihnachtsfolge. Und mit dabei sind in diesem Jahr einerseits Weihnachtshase Nummer 1, Selma.
2: Hi! Hier ist euer Weihnachtshase.
0: Wir haben schon mal miteinander Weihnachten gefeiert hier im Podcast, glaube ich, ne? oder? Kann das sein? Ich glaube ja. Hm. Und ich glaube auch, dass der andere Gast mit mir schon mal Weihnachten gefeiert hat. Hier ist nämlich Jani
1: Hallo. Ich bin mir gar nicht mehr ganz genau sicher, wenn ich ehrlich bin, ob das nicht immer Silvesterfolgen waren. Irgendwas das war da. Das kann dann. auch sein. Ja, ich glaube eher Silvester. Ich glaub, ja. nämlich auch.
0: Wie gesagt, heute ist Weihnachten. Weihnachtszeit ist ja auch immer vor Ibis-Zeit, ne? muss man ja auch sagen.
1: Mhm. Ich freue mich sehr.
0: Wir freuen uns natürlich auch vor allem auf das Promi-Patenprogramm 2024. Ihr seid am Start, ihr seht es schon herbei, quasi wen ihr bekommt als Promi-Kind. Das wird dann bald bekannt gegeben. Anfang Januar mache ich da meine große Glücksfeeziehung live bei Instagram, kann man dann auch vorbeischauen. Einfach mal den Instagram-Kanal natürlich abonnieren und vorbeischauen. Adfern sind für alle, dann bleibt man da auf dem Laufenden. Ihr habt euch auch fleißig beworben, ich habe schon einige Bewerbungen entgegengenommen. Wir werden das Anfang Januar auch da hier im Podcast klären, eure Sprachnachrichten, die ihr geschickt habt, abspielen und dann uns in einem super fairen Verfahren für Leute entscheiden, dass das entweder so aussieht wird, dass ich die Leute einfach aussuche oder dass wir auslosen oder sowas. Das muss ich mir noch ausdenken. Aber danke schon mal für alle Bewerbungen. Es sind super starke Menschen dabei. Also äh, wirklich Menschen, wo ich sage, dass die nicht bei Erdbeerkäse vorkommen, ist mir ein absolutes Rätsel.
1: Die sind auch so stark, dass Dennis schon überlegt, einfach Selma an mich rauszuschmeißen. Dann sind noch zwei Slots wieder drin.
0: Wenn äh, es wieder so weit kommt, dass Selma nach zwei Tagen kapituliert mit ihrem Promi-Patenkind, <lacht> dann könnte es sein, dass ich da vorab schon reagiere. Das, das kann passieren, ja. Nee, aber selber, bist du motiviert für das Programm?
2: Ich bin motiviert. Und ich hoffe einfach sehr, dass ich diesmal ein besseres Patenkind bekomme. Weil im letzten Jahr war es echt schwer, sie zu verteidigen. Weil Verena Kehrt ist einfach <lacht> Eine schwierige Persönlichkeit und ich konnte da nicht so tun, als würde ich komplett hinter ihr stehen. Aber ja, ich werde versuchen in diesem Jahr oder ja genau, bei diesem Mal besser zu sein als beim letzten
1: Mal. Ich muss sagen, du hast das schon trotzdem ganz gut gemacht immer, weil also alle, die so jemanden hatten, der eigentlich jetzt nicht so sympathisch wirkte, die haben das gut hinbekommen, noch die paar einzelnen Sachen rauszusuchen, die da noch okay sind, (lacht) um das weiter durchzuziehen. Ich weiß das zu oh. schätzen.
0: Ich auch, ich auch. <lacht> Danke. Äh, und Verena Kehrt auch übrigens, hat sie mir gesagt. <lacht> ähm, also, es sind jetzt einige neue Sachen bekannt zum äh, Start von Ich bin als Dauert mich heraus 2024, nämlich, dass es am 19. Januar losgeht. Ich hoffe, das steht bei euch allen schon im Kalender drin, deswegen sage ich es nur nochmal: 19. Januar. Die erste Folge läuft nicht wie sonst um 21:15 Uhr. Normalerweise ist ja dann immer so eine Folge Werbe Millionär noch davor. dass diesmal nicht so. 20:15 Uhr geht los bis 23:15 Uhr, Start am 19. So, dann haben wir ein paar Besonderheiten, was die Sendezeiten angeht. Denn Sonntags ist ja RTL mittlerweile der große NFL-Sender, ne? Football. American Football läuft da und deswegen hat man sich schon gefragt, okay, da sind ja Spiele dann, wie lösen die das? Schieben die irgendwie Football zu ähm, Nitro oder so? Was machen die jetzt genauer? Und nein, tatsächlich, ähm, es läuft weiterhin bei RTL, was dafür sorgt, dass der Dschungel eine Rekordlaufzeit hat im negativen Sinne. Also nur 40 Minuten wird der Dschungel sonntags laufen. Das ist wirklich hart.
1: Das ist wirklich frech.
0: Ja. 20.15 bis 20.55 Uhr. 20.5 Ne? 20.
1: ich dann den Rest des Abends. <lacht> Na schön in die, Zwei, in die in die Twitter Livespaces gehen. Ja, stimmt. Natürlich. Ja.
0: Wir stimmt. planen natürlich auch das, ne? Also wir planen wieder, dass es Livestreams gibt. Plattformen gerade noch unsicher, würde ich sagen, weil ne, eigentlich der Großteil von Twitter ist mittlerweile umgezogen auf 50 andere Twitter-Klone, also Blue Sky, Mastodon oder äh, jetzt ganz neue Threads natürlich. Diese ganzen Apps bieten leider noch keine Livestream-Funktion an. So, und das ist jetzt ein bisschen die Frage, gehen wir wieder zurück zu Twitter oder gehen wir auf Twitch oder, oder wo auch immer hin. Also das ist jetzt <lacht> noch gerade so ein bisschen das Ding. Wir werden irgendeine Lösung finden bis dahin und dann gibt es Live-Reactions immer nach dem Dschungelcamp, hoffentlich in irgendeiner Form. Ähm, das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, Also sonntags dann nur eben diese kurze Laufzeit und dann haben wir aber dasselbe Modell wie im vergangenen Jahr. Da haben wir dann ähm, das Finale am Sonntagabend, war ja auch jahrelang eigentlich am Samstagabend. Und das Wiedersehen dann am Montagabend, war ja auch letztes Jahr so. Nachspiel dann am 16. oder am 18. Februar. Also äh, selbes Modell wie letztes Jahr ansonsten. Ja, und jetzt haben wir natürlich auch schon zwei Dschungelcamper, die feststehen, also die wirklich RTL schon bekannt gegeben hat. Und zwei, über die wir teilweise schon hier im Podcast auch gesprochen haben, die die Bild mehr oder weniger sicher weiß. So, Wir beginnen mal mit den ganz offiziell feststehenden, die einzigen beiden. Sind einerseits Heinz Hönig.
1: Finde ich ganz gut. Ist so ein typischer ja. Dschungelkandidat, finde ich. Der in so andere hm. Formate eher nicht so drin ist und schon ein bisschen älter. Finde ich immer gut. Ja, und einer
2: muss ja jedes Jahr
1: dabei sein, oder nicht?
0: Einer was. Ja.
2: Einer, der so ist wie er, ein kann bisschen man älter. Sagen. Einer ist muss jedes Jahr dabei sein, das stimmt. Nee, aber, ich weiß genau, aber ich weiß genau, was selber
1: meint. Ja, mein Jana Mensch. versteht
2: mich einfach. Ja, ja so genau, Es ist halt immer ein, ja genau, das ist einfach so dieses typische Beuteschema ähm, des Dschungelcamps, dass immer ein älterer Herr dabei ist, der dann wahrscheinlich <lacht> auch nie in irgendwelche Dschungelprüfungen gehen kann. Und das ist in diesem Fall
1: höchstwahrscheinlich er.
0: Also ich weiß nicht, wie fit er ist. Ne, Er war zumindest ja der Kakadu bei The Mars Singer. Also das hat er noch hingekriegt, äh, fitnesstechnisch. Ich
1: glaube, da braucht man auch mehr Fitness, als man denkt. Unter diesem Kostümen ja. zu ja. singen, ist das gar ist so. nicht so ohne.
0: Das war auch Staffel 1. Das war diese Hardcore-Sommer-Staffel, ne? wo es auch richtig hot war. Ich kann mir mittlerweile vorstellen, dass The Mars Singer für die Dschungelcamp-Redaktion so eine Art Anzeige ist, ach was, der macht sowas, der hat Bock auf sowas, dann fragen wir auch mal nach. Also das hatten wir jetzt schon ein, zwei Mal und auch in diesem Cast eventuell nochmal, dass man sich denkt, okay, hätte man jetzt nicht anfangs gedacht. Aber ich habe ja schon mal gesagt, Heinz Hönig für mich eher so der Name, wo ich sage, geil, dass er dabei ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein großes Karriereziel war, ins Dschungelcamp zu gehen. Und solche Leute brauchen wir ja. Ne? Also Leute, die nicht unbedingt da sein wollen, Leute, die sich eigentlich für etwas Besseres halten als andere. Aber natürlich auch, wenn er, wenn er das voll annimmt, dann kann es natürlich auch voll für ihn sprechen. Ne? Also wenn er da voll deep reingeht und sagt, okay, ich nehme das jetzt an und bin da irgendwie mit euch voll auf einer Ebene und dann kann das auch sehr sympathisch sein. Also viele mögliche ähm, Richtungen, die es gehen kann, aber alle finde ich, glaube ich, ganz gut. Kann natürlich auch ultra langweilig werden, dann stört er, glaube ich, auch nicht. Ne? Also das ist ja auch so.
1: Nee, das ja. ist ja das. Das ist, ist so ein Gefühl von. Geborgenheit, was ich habe beim Dschungel, was sich so abhebt von den anderen Formaten. Da sind halt immer eben so welche, so welche, wie jetzt auch, wie Selma gesagt hat, dabei sind. Die sind halt einfach da, eben vielleicht fallen die gar nicht groß auf, aber sie sind da und es gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, weil das eben jedes Jahr so ist. Es gehört einfach so.
0: Ich sag dasselbe Gefühl, wenn Selber hier im Podcast ist für mich. Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit. Ach, oh, du alter
1: Schleimer. Ja. Soll ich doch zur Seite rutschen, mein ja, Dieses Magenbrot ist es,
0: glaube ich, hier. Das macht so ich glaube
2: auch, das ist eher das Magenbrot. Ja. Das gibt dir diese Geborgenheit eher zu Kopf. Ja, ja. Magenbrot.
0: Also Heinz Hönig ist der erste, der bekannt gegeben wurde. Völlig überraschend, hat davor noch gar keiner berichtet. Die zweite hatte nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommen, nämlich Cora Schumacher wurde bekannt gegeben. So, und jetzt will ich erstmal Selma hören, weil das geht natürlich in eine gefährliche Verena-Kehrt-Richtung, oder nicht?
1: Ja, ich wollte es
2: gerade sagen. Also, ich, äh, ich ahne Böses. Das könnte ähnlich laufen wie letztes Jahr. Also, falls ich durch irgendeinen Zufall die Patin von Cora Schumacher werden du sollte. Werden. Du und musst. ich glaube, ich werde es tatsächlich, weil Dennis ja vorhin schon gesagt hat, dass er sich irgendeine
1: Methode überlegen nein, nein, nein. Das
0: war, das war, Wie er die
2: uns
1: zulost. Stopp, stopp, stop, stopp. Das Aber, war für ja, ja. die. Wie ja, er die BewerberInnen. Ach so. Man kann sich also ja als Zuschauer, dann, als Zuhörerin dann nehme ich, ja, 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 ja. bewerben, um okay. auch
0: teilzuwerden des promi programms ja. Du hast seit vier Monaten den Podcast nicht mehr gehört, deswegen wiederhole ich es nochmal ganz kurz für dich. Ja, danke. Ähm, das ist dieses Jahr möglich. <lacht> Da kann natürlich auch jemand äh, unserer Neuzugänge hier quasi im, im Cast oder im, zumindest im promi cast kann äh, Cora Schumacher natürlich auch bekommen. Es wird niemand nein, leer ausgehen.
1: Wird's, nein, nein, das wird's, okay, gut. wird trotzdem sein. Ich, ich, ich glaube, das Universum wird uns
2: vereinen. Also ich, ich glaube zusammen. wirklich dran. Und ich finde es auch lustig, ehrlich gesagt. Ja, ich
1: wollte auch gerade sagen, ich finde es auch ein guter Name eigentlich, weil das eben ja. auch so ein bisschen typisch ist. Die wird einem vielleicht auf die Nerven gehen, ja. kann sein, weiß man ja immer nicht. Manchmal kommt es ja dann doch ganz anders. Aber hm. ähm, ich finde das. Und zweitens, als wie man denkt. Ja. Als wie man <lacht> denkt, ja. <lacht> ja, richtig. Ja, <lacht> ja aber
2: ich glaube schon, dass sie das vielleicht auch als Gelegenheit sehen könnte, sich von der anderen Seite zu präsentieren und dass sie uns dann am Ende alle überrascht. Aber wer weiß, ja, das ich dachte nicht. ich vielleicht auch von Verena letztes Jahr. <lacht> von eben. daher. Hör also ich auf mich. mich.
0: Von der anderen Kleiderin. Seite, nachdem sie bei Cora's House of Love, bei Pommy Big Brother und bei Club der Guten Laune natürlich dabei war. Ne? Also ja, nochmal das
2: nochmal, Dschungel ist ja nochmal was ganz anderes.
0: Dschungel ist ein einmal im Jahr.
2: Dschungel ist ein einmal im Jahr. <lacht>
1: da drehen sie alle durch. Ja, ja. also
0: Cora finde ich eher langweilig, weil sie eben jetzt gerade in den letzten Jahren bei Sat1 in allen Formaten durchgereicht wurde. Sie war aber ja bei Club der Guten Laune, ja, für diese kurze Romanze ja auch zu haben, ne? Mit Mark Terency, so. Ach
1: so. Dann vielleicht ja. jetzt mit. Und ähm, jetzt Hans kommt Hüns die Connection.
0: <lacht> <lacht> Wieder zurück zu, zu Verena Kehrt. Ja, stimmt.
2: Ja, mit wem hatte Mark Terency nichts bisher? Ist eigentlich <lacht> ja, das war doch dieses Love Triangle. <lacht> Cora
0: Schumacher, wirklich. Jenny Elvers und Mark Terency. Das war doch dieses Ach, Ding.
1: Ach, stimmt. Ah, ja. Okay. Cool ja, da irgendwie
2: der war mir, ja. ja. Das könnte. Interessant. Mir war ein Fall, dass Cora Teil dieses Love Triangles war.
0: Naja, ganz am Anfang war sie so eher die, zu der Marc sich hingezogen gefühlt hat. Und dann kam, mhm. glaube ich, Jenny rein, wenn ich mich recht erinnere. Mehr zu ähm, Club der guten Laune findet ihr bei Mr. Trash TV. Der einzige Mensch in Deutschland, der das Format gut fand, glaube ich. Deswegen Grüße. Ähm, <lacht> <lacht> nee, ist das, ist, also ich glaube schon. Ist ja auch nicht schlimm, aber äh, ich weiß nicht mehr so viel. Auch
1: No Judge an Mr. Trash TV. Nee, absolut show. nicht. No Judge an alle. Absolut nicht.
0: So, dann habe ich noch zwei Namen von der Bildzeitung. Also über einen haben wir auch schon gesprochen. Ich glaube, wir beide sogar Jana. Und zwar Felix von Jascherow. Soll ja immer noch am Start sein. Und Klar, das ist natürlich jetzt der Name der ist natürlich wie geschneidert für dich. Ist die Frage, ist es es denn eigentlich schon zu, also wäre das zu leicht für dich, wenn du ihn ziehen würdest?
1: Ja, ja, ich will den eigentlich nicht unbedingt ziehen. Also ich mag den, aber ich bin mir eigentlich sehr, sehr, sehr sicher, dass das so eine Nummer wird wie bei ähm, Raul Richter damals. (lacht) Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, dass der ein bisschen langweilig wird. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich möchte den nicht unbedingt als Paten. Ich denke mal, der wird jetzt nichts Kontroverses machen oder so. Also ich werde ihn gut verteidigen können, aber ich glaube auch nicht, dass da irgendwas Interessantes kommt, ehrlich gesagt. Aber er wird bestimmt weit kommen, weil er geht zu der SZ immer, die Leute.
0: Ja, wir hatten Felix van de Venter, wir hatten Raul Richter, wir hatten Jörn Schlönvogt und jetzt fehlte eigentlich nur noch Joe Gerner, aber jetzt ist Felix von Jascherov <lacht> Wenn
1: der mal ist, dann drehe ich richtig durch, das sage ich aber, <lacht> dann drehe ich ab.
0: Nee, ich glaube, für den ist letzte Abbiegung ähm, äh, die Passion. Das war, glaube ich, das, das Trashigste, <lacht> wozu er, glaube ich, sich gibt
1: Stimmt, aber <lacht> wenn er das macht, dann ist das, liegt das gar nicht so weit in der Ferne. Das fehlt nicht mehr viel.
0: Ja, was sagst du selber, Felix von Jascharov, John von GZSZ?
1: <lacht> ja, also ich habe
2: auch nicht so viel Hoffnung, weil wir ja bisher immer von den GZSZ-Leuten so ein bisschen enttäuscht wurden. Also ja, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ich glaube, die sind zu sehr auf ihr Image bedacht, tatsächlich, um jetzt im Dschungel so ein bisschen über die Stränge zu schlagen. Aber wer weiß, vielleicht äh, überrascht er uns alle auch.
0: Aber auch er war ja bei The Mars Singer, ne?
2: Das stimmt, ja.
0: War er der ah, Anubis aber, schon, oder? Nee, war, ich glaube, nee. oder? War er der ja. Anubis? Ich glaube, ich denke, er, er, ja. er hatte auf jeden Fall so eine, so eine altägyptische, altgriechische ja, Maske. Ja, oder so ja, was, ja, das,
1: das also muss ich glaube, auch da war er nicht so interessant, oder?
0: Ich weiß nur noch, dass das Sam Smith hier. Oh Gott, stimmt. Oh Gott, ja, i.
1: Unholy, hat er
0: gesungen.
2: Das ist echt das schlimmste Lied der Welt.
0: Und der Vierte, der auch der, oder der zweite, der laut Bildzeitung zeitung feststehen soll, ist Nico Legert. Der Sohn von Thorsten Legert.
1: Traurig.
2: Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Ich wollte jetzt würde ich selber sagen. das Wort überlassen, aber da fällt auch ihr nichts ja, ein. Nee, da, mir fällt auch nichts mehr ein. Ja, klar, ich verstehe schon, dass Trash TV von Menschen wie Nico Legat lebt, aber ich finde jetzt nicht unbedingt, dass man dieser Person so eine Plattform bieten sollte. Ich meine, so viel hat er jetzt im Trash TV auch nicht geleistet, dass man ihn in den Dschungel holt, aber. Gut. Er hat das seine Freundin
0: einmal gebührend betrogen. bei äh, Ja, schön. Und das wird
2: belohnt, jetzt mit einer fetten Gage
1: wahrscheinlich. Und bei der prominent ist getrennt. Ist er, der Dschungel genau. ist ja eigentlich eher auch so mit, ja, da waren auch so Skandale, aber halt so, was weiß ich, nicht sowas. So eher so witzige Sachen. Ich finde das irgendwie ja. nicht, einfach nicht witzig, will ich nicht sehen. Ja.
0: Dagobert zum Beispiel, der hat nur ein paar Kaufhäuser ausgeraubt zum Beispiel, ne? also Arno Funke zum Beispiel. Oder auch Ach, komm, Iris von aber. Bergen, die halt einen Menschen
1: … Ja, ja. okay. <lacht> Geil, Boss. Ja.
0: Aber Nico Legert hat verdammt nochmal seine Freunde betrogen im Fernsehen, das geht nee, nicht.
1: aber der ist einfach so von der Art her schon, nee. Ein Arschloch oh. Nein. Für, für dich. Ja, ich, ich kann ihm nicht <lacht> zuhören, ich kann ihn nicht sehen, der macht mich aggressiv.
0: Ja, also ich kann das alles verstehen. Ich kann aber irgendwie auch die äh, MacherInnen verstehen, weil ich nehme mal an, dass das natürlich einhergeht mit Begleitperson Thorsten Legert, mit ja. Sidekick im äh, Dschungelhaus, da mit Sonja und ähm, Jan. Jan Köppen. <lacht> ja, danke schön. Mein
1: Jan Köppen, Grüße.
0: Richtig. <lacht> äh, also, dass das einhergeht mit Thorsten Legert in Australien, Thorsten Legert wird eine Rolle spielen. Und dann kannst du natürlich, ich meine, das ist halt Content für die Stunde danach. ne? Wenn du halt oh. jedes Mal den Vater zuschalten kannst, das war ja schon bei Temptation Island ein Riesending, dass ständig Thorsten und seine Frau sich da äußern mussten, was hat der Junge wieder jetzt angestellt im, im Temptation Island Haus? Ging diese Berührung zu weit? Ist das schon fremdgehen? Sagen Sie was dazu, Herr Legert. So, Das war ja immer das.
1: Ja, aber das interessiert mich halt, auch, also mich interessiert auch Thorsten Legert nicht. Vielleicht ist das das Problem. Ja, same. So. Kann sein, dass es viele interessiert, aber mich nicht. Er war beteiligt
0: an ja. der legendären Stinkejacke-Aktion. Also er war derjenige, der überhaupt die Spur gerochen hat damals, dass da was stinkt. Hier stinkt doch was, war, die, war das Zitat.
2: Ja, aber er war vielleicht für eine kurze Zeit interessant, aber jetzt ist es einfach komplett ausgelutscht, weil er jedes Jahr da im dschungel camp also nicht im Camp hockt, sondern halt irgendwo in Australien durch die Gegend tänzelt. Und also, ich weiß nicht, irgendwann wird es halt wirklich langweilig, aber es scheint trotzdem noch Leute zu geben, die das begeistern kann.
0: Ich kann Wenn dir was abgewinnen. Ich kann dir was abgewinnen. Ich, ich mir schon. Nachvollziehen. ich mir schon? Ich bin nur ein bisschen negativ, weil, weil der halt auch gerade das wird zur oder wird danach dann im, im Anschluss direkt laufen. Er ist halt auch bei prominent getrennt dabei, was ich halt irgendwie so ein bisschen komisch finde, was aber für RTL auch wieder Sinn ergibt, weil man sagen kann, Dschungelstar Nico Legat ist bei uns im, also im Format dabei. Schaut mal rein bei RTL Plus, so also wie gesagt, von RTL-Sicht ist es, glaube ich, ein ganz schlauer Move, das zu machen. Aber für uns kann man, kann man das so oder so einschätzen, glaube ich. Ja, also das ist erstmal Heinz Hönig, Cora Schumacher, Felix von Jaschorow, Nico Legert, sind bisher die vier Namen, die mehr oder weniger sicher gelten. Und das ist, finde ich, bisher ein ordentlich durchmischter Cast, der auch nach Dschungelcamp riecht, finde ich.
1: Ich finde es auch ganz ja. gut. Also ich habe schon Stimmen gehört, die nicht so begeistert sind, ehrlich gesagt. Auch innerhalb dieses Podcasts. Klar, Sag mal. <lacht> aber ich muss auch sagen, ich finde es auch. Also Willst du Jules Name okay. noch direkt sagen? Oder <lacht> oder? Nee, das war nicht nur Jule. Ich glaube sie auch, bin ich mir jetzt aber nicht. Welches Schwein deswegen. war das? ich, glaub, ich keine, ich gerne Namen. Aber.
0: Selber bist du Janske äh, outcallen oder. <lacht>
2: Nein,
1: ich möchte niemanden outcallen. Warum sollte ich
2: jemanden outcallen? Ich komme in Frieden heute, <lacht> <lacht> ausnahmsweise mal. Ja,
0: aber er steht
1: an, ich merke das schon. Der ja, ja, so Dennis streiten. ist halt irgendwie auf Krawall aus.
0: Ich bin immer auf Krawall aus.
2: <lacht> ja, ja, aber das, äh, das geben wir dir heute nicht. Okay, okay. den Super, Schuh ziehe okay. ich mir
0: nicht an, um es mit ähm, <lacht> <lacht> Der Bachelor ist das Format, was normalerweise läuft, aber nicht in diesem Jahr. In diesem Jahr heißt es nämlich anders. Denn es gibt eine große Änderung. Und zwar hat man gesagt, ein Bachelor, langweilig, wir nehmen zwei. Und jetzt heißt es die Bachelors. Heißt es auch doppelt so viel Fun, ist die Frage, ne?
1: Ich glaube nicht. Ja, ich glaube auch nicht. <lacht> ich glaube, das ist einfach, dann sind es halt zwei und es ist immer noch langweilig. Also, das ja. ist halt nicht mein Format. Kann ich nicht viel zu sagen. Ja, geht mir eben eh nicht. Da müssen wir
2: vielleicht eher die Bachelorbeauftragte beauftragte Patricia fragen, aber <lacht> Bisher sieht es auch nicht so vielversprechend aus. Also es sind wieder zwei Männer. Da die bist halt du eh schon raus
0: bei zwei Männern, ja.
2: konventionell attraktiv sind, ja. Und die haben halt irgendwie wieder null Persönlichkeit. Also keine Ahnung, was die wieder machen, irgendwas mit Fitness oder so. Aber gut, es gibt auch da wieder Abnehmerinnen, die sich da bewerben werden und die dann teilnehmen werden.
0: Einer von denen heißt Dennis sogar, ne? Sebastian und Dennis, das sind die zwei Bachelors.
2: Jetzt ist es raus. Ja. Jetzt, ist es <lacht> Jetzt ist es raus, raus. Leute. Das Geheimnis, was wir hier ja. so langweilig ein hüten
1: mussten,
0: ist, das ist jetzt das. Arschloch. <lacht> ja,
2: keine Persönlichkeit.
1: <lacht> los geht's ab oh. dem 10.
0: Januar bei RTL Plus. <lacht> bei RTL geht's los ab dem 17. Januar. Und ich Yay. finde das spannend im Gesamtkontext, weil zwei Formate ja grundsätzlich ihr Konzept ändern. Der Bachelor probiert was aus und GNTM ein paar Wochen später mit dieser Hinzunahme von Männern auch und anderen Geschlechtern. Also das ist, finde ich, schon dann spannend und du hast es gerade schon gesagt, also Patricia und ich, nehme ich an, werden hier die große äh, Bachelors-Analyse dann machen, wenn es soweit ist, weil das ist natürlich, also erstmal formal ist es erstmal eine Besonderheit, die auf jeden Fall analysiert werden muss, deswegen für diesen Podcast bestimmt ganz spannend, wenn es dann soweit ist am 17. bzw. am 10. Januar. Dann gibt es schon lange ja die Schlagzeile Big Brother kehrt zurück, die normale staffel ne? Wir hatten ja als Big Brother die Knossi-Edition, die ihr beide natürlich verfolgt habt. Halb, Wegen halb, des Besuchs ja. von, oh. ja, ja. Was war dein Lieblingsmoment?
1: Ich fand eigentlich immer cool, wenn sie Joey Kelly ausgefragt haben. Ich fand das tatsächlich interessant, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, als er erzählt hat und dann irgendwann unterbrochen wurde von der, von der Regie und so Sachen rausgeschnitten wurden, weil er irgendwie gesagt hat, dass sich irgendeine frühstücksfernsehen bei der WOC-WM irgendwie, irgendwie kratz verletzt hat und auch, dass er damals bei diesem legendären tv detail bull reiten oder was es ja. da war, da irgendwie, gerei- dass irgendwie der, der Bulle ist. da irgendwie durchgegangen ist und dann irgendwie eher <lacht> ja, von diesem Tier bis ins Publikum getragen wurde oder so. Und das ist auch irgendwie alles, <lacht> hättest du alles gar nicht mehr, kannst du heute gar nicht mehr machen, alles hat er so nach dem Wort gesagt.
1: Das fand ich irgendwie interessant, auch so diese, er ähm, hat ja auch diese Kelly-Geschichten da teilweise von der Kelly-Family ein paar Sachen erzählt. Fand ich irgendwie ganz, ganz interessant. Also fand ich dann doch gut, dass er da drin war, auf jeden Fall.
0: ja. Ja, ja. Ich fand es auch irgendwie. Es war teilweise eine große Kelly-Fragestunde. So und zwischenzeitlich kam noch Monte, dann kam noch ähm, andere Leute. Es war also gab ja auch Tagesbesuche. Jürgen Milski ist dann wieder äh, dabei gewesen. Auf einmal eine kuriose Veranstaltung. Aber ich habe dann auch ein paar ganz viele äh, Clips auch bei TikTok mir durchaus ich krasser, länger. Ich
1: muss halt gestehen, ich habe es auch wieder. <lacht> ich habe ja, nur ich über hab TikTok auch. halt geguckt. <lacht> Und dann habe ich wahrscheinlich auch die ganze ja. Zeit die ähm, Joey-Kelly-Momente reingespült bekommen, weil, weil ich halt einmal mir das angucke und dann kriege ich immer die Sachen.
0: Es geht natürlich weiter im kommenden Jahr mit Big Brother, nämlich mit einer Normalo-Staffel. Das war ja schon bekannt, weil die ähm, Produktionsfirma dazu aufgerufen hat, dass man sich bewerben kann. So Bis dato war noch nicht bekannt, für welche Plattform das denn jetzt passieren wird, dass man sich da bewerben kann. Und jetzt ist sie bekannt und zwar wird Big Brother Normalo Edition laufen bei Join. Also bei der Plattform, bei der jetzt auch gerade der Livestream gelaufen ist. 100 Tage lang soll dieses Experiment gehen. Es gibt dort dann bei Join Tages- und Wochenzusammenfassungen, wie es früher war. Alles wie früher, wieder im Container. Es wird wieder kein Haus sein, sondern ein Container. Und ähm, noch immer laufen da die Bewerbungsphasen und äh, Aufrufe. Es wird auch einen Livestream geben. Ja, da wird stark genickt äh, aus Dortmund. <lacht> äh. <lacht> Bei dem Selber Stichwort auch. Bewerbung. Ja, auch aus Hamburg bekommt da in, ein wohlwollendes Grinsen, das merke ich da. Ja, <lacht> ähm, es wird hier nämlich äh, nochmal gesagt: egal ob Mensch von nebenan oder schräger Vogel, du glaubst, du bist zu normal oder zu anders, dann suchen wir genau dich. Das ist der Bewerbungsaufruf.
1: Ja, Dennis. <lacht> ja, wir müssen alle was sagen. Wir müssen da nichts zu sagen.
0: Ja, okay, dann muss ich auch nichts dazu ja. sagen, ne? also äh. den musst du was sagen, uns nicht. Ich ziehe Doch. mir diesen Schuh nicht an. <lacht> Doch,
1: den ziehst du dir an. Ja, genau. Ja. Ich ziehe mir an. Sieh dir beide an, beide Schuhe. Ja. <lacht> Schön. Okay,
0: ja. Ich, ich, also ich bin ja immer noch am, am überlegen, ist mir Join zu klein als Plattform. Also reicht mir Join ja. aus als Ausspielweg?
1: Ja, aber das … Na, ich glaube nicht. Aber für einen Anfang, Selma, was glaubst du nicht so, um reinzukommen, also ich glaube nicht, dass äh, Join ausreichend ist als Plattform. Das stimmt, ich. ich bräuchte
0: mindestens Paramount Plus. Das ist einfach,
1: <lacht> du brauchst minde-, ja, mindestens. Ja, Aber ich finde, um so reinzukommen, da sehe ich Dennis schon. Und ähm, ich habe jetzt schon bei ähm, Promi Big Brother immer gerne den 24-Stunden-Livestream geguckt. Und ich glaube, dass viele das gemacht haben. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da einige mal reingucken.
0: Ja, mal reingucken. ne Das ist dann auch so. Ja, habe ich meine tägliche fünf minuten dennis dosis geholt und dann lasse ich ihn da wieder 23 Stunden sonst noch vor sich hin krepieren. Nee, also bei wenn drin wärst, Vor 165 Zuschauern.
1: Wenn du da drin wärst, würde ich das selbst auf Arbeit nebenbei stehen <lacht> haben.
2: Würde man uns alle Urlaub. Ja so genau, wenn wir nehmen uns
1: Urlaub. Drei Monate. Sogar unbezahlt. Ja. Ja, ja.
0: Mal gucken, ne? Also ich habe äh, so einige große Projekte fürs neue Jahr, deswegen muss ich dann natürlich mal gucken, hm. was da natürlich erstmal gucken, was oh, ja, da alles möglich ist überhaupt zeitlich rein. Also das ist natürlich, muss man gucken. Also wenn ihr also das hört,
1: dann schreibt mal Dennis, er soll sich bewerben. Ja, vor allem, wenn ihr Join Druck. seid.
0: Ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, spamt <lacht> ihn alle voll jetzt bei Instagram und überall, wo ihr ihm ja, schreibt. Vor allem, wenn könnt. ihr Rainer
0: Lauchs seid, schreibt mir mal. Also äh, einfach nur, um sich auszutauschen. Weil ich habe auch ein paar Fragen an Rainer Lauchs. Ne? Also dieses Jahr oder auch im vergangenen Jahr nicht so ein gutes Händchen bewiesen. Eine Doku gemacht über den Wendler. Wurde da nichts draus. Ne? Also kurz danach abgesagt worden bei RTL 2. Und äh, jetzt gerade die Jeremy Fragrance Doku hat er auch gemacht. Ist gerade auch nicht mehr f- verfügbar, glaube ich. Wenn ich Sky richtig verstanden schwierig, habe.
1: Schwierig, ja, schwierig.
0: Viel Glück äh, fürs neue Jahr auf jeden Fall an Rainer logs falls er zuhört. <lacht> wir bleiben bei Join, denn wir sind ja aber noch äh, quasi in Ekstase, Jana, wegen dieses unglaublichen Erfolgs von Good Luck Guys. Ne? Also das war, hier war noch Gänsehaut, was da wirklich abgeliefert wurde, war wirklich krass. Und jetzt hat man gesagt, das ist jetzt, das war so toll, wir müssen auf jeden Fall noch mal ein ähnliches Format nachlegen. Und zwar, jetzt kommt dann ab dem 12. Januar 16 Folgen von Reality Backpackers, heißt das Ganze.
1: Nee. <lacht> da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Fällt Aber anscheinend ein. kam ja auch Good Luck Guys noch an. <lacht> bei einigen. Deswegen bei einigen. halte ich mich da mal raus.
0: Ja, bei einigen Podcasts <lacht> kam es gut an, habe ich auch gehört. <lacht>
1: Du bist echt frontig heute. Ach, Quatsch. Heute ist es irgendwie. Nee, ich meine, das, das ist doch deren, ist deren
0: gutes Recht, da äh, irgendwas <lacht> daran zu finden. Das dürfen die ja machen. Ja, bei uns war das nicht, nicht so ganz äh, hoch angesehen. Aber vielleicht wird es ja eben dieses neue Format Reality Backpackers. Es geht nämlich darum, ein Jeep holt vier Backpacker-Paare aus ihrer Villa auf Koh Samui ab um anschließend im Dschungel, an Stränden und in den Kleinstädten der thailändischen Insel auszusetzen. Also um sie dort auszusetzen. Über verschlüsselte Botschaften erhalten die Zweierteams täglich ihre Wegbeschreibungen bis zum Nachtlager mitten in der Wildnis. Für Spannung sorgen sollen Versuchungen wie eine Nacht im Hotel und Exit-Votings. Mit dabei sind folgende Menschen. Cosimo Chittolo. Kennen wir. Cecilia Assoro, Kennen oh. wir. Selbe Dschungelcamp-Staffel. Melody Hase. Oh. Ja, natürlich, stimmt. Tommy Pedroni, Lena Schiviora, Tara Tabita und Luis Tinderking.
1: Luis Tinderking? <lacht>
0: der ist so. Also, ich weiß nicht, ob okay. es. Vielleicht spreche ich es auch falsch. Tin, Tinderking oder vielleicht ist es auch irgendwie nur zufällig oder ist es tatsächlich ein Künstlername? Also, ich, ich, ich frage mich ein bisschen, ob es Luis ist von Forsthaus Rampensau, Österreich. Weil der ist, glaube ich, durch Tinderreisen bekannt geworden.
2: Mhm. Ja, ich glaube nicht, dass es ein Nachname ist, oder? Das
1: wäre schon ein arger Zufall. Also wäre schon. Wär, ja, wär, Selber äh, Tinder King sehe ich. Wäre schon komisch. Ja. Selma ja, Tinder So nennen wir sie auch privat eigentlich nur.
0: Das stimmt. Ja, ja. Ja. Bist du wieder gerade dort angemeldet? Nee? Nein. Aber du hast es immer so nein. phasenweise eigentlich, ne?
2: Ich war jetzt irgendwie zwei Jahre oder so nicht mehr da. Und dann habe ich im Sommer so einen schwachen Moment gehabt und habe mich angemeldet und dann war ich nach einem Tag wieder raus, weil es wirklich ist, ist einfach lästig. Online-Dating ist der größte oh ja. Schrott.
1: Gut, da habe ich meinen Freund kennengelernt, deswegen gar nicht. Also ja, für manche Menschen ist es halt
2: wirklich erfolgreich und denen gönne nee, ich das weiß, auch von ganzem Herzen. Aber so alles in allem ist das Konzept mhm. nichts für mich. Ich glaube, ich brauche einfach das Organische kennenlernen, so ich sehe jemanden und dann aber ich sehe halt niemanden. Deswegen du uns. egal, das ist wieder eine andere Geschichte. Ich sehe seh euch. Tinder-Queen ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Ich bin eher so äh, Elite-Partner-Queen, würde man sagen. So, da da sehe ich überhaupt. dich. Elite-Partner-Queen, ja. Ja. Ja, ja.
0: Also, falls ihr in Hamburg seid, meldet euch das Selma unter folgender <lacht> Rufnummer. 01379 5050 <lacht> und oder die Einzige Verliebe. Ja, also der Cast, äh, würde ich sagen, ist okay. Also Cosimo kann man machen. Tommy ist natürlich auch äh, Dauerbrenner. Tara hat zuletzt im Dschungel nicht besonders gut abgeliefert, bei Force Rampensau Österreich Staffel 1 dann doch wieder. Äh, mal gucken, was dann auch die Zweier-Teams sind. Ne? Also, gerade geht's doch noch gar nicht auf. Das sind noch un- ungerade Anzahl. Also, vielleicht kommen eh noch mehr dazu. Also, mal schauen. Reality Backpackers. Ist von Join auch bestimmt ein bisschen ähm, dort platziert, weil natürlich Dschungelfieber und das ist eine Dschungel Dschungelshow, ne? also kann man vielleicht durchaus irgendwie ein bisschen dann im, im Rücken, auf dem Rücken fliegen von dem Dschungelcamp. Mal gucken, vielleicht ist das das Ziel. Gerade ja, ähm, großer Erfolg mit Forst aus Rampensau. Der Join-Chef hat irgendwie gesagt, der erfolgreichste Neustart einer Reality-Show bei Joint+. Plus. Werden wir übrigens auch noch drüber sprechen. Ich habe schon die erste Folge leider nur gesehen, aber ähm, machen wir dann Anfang Januar auch. Äh, ich finde es auch sehr gut bisher, muss ich sagen. Also Erkan und Stefan, ist ist einfach geil, dass sie da dabei sind. So, Das ist, geiler, ja. ist eine geile Mischung irgendwie. Äh, dazu natürlich Matthias mit seiner Mutter. Es klappt alles, es geht alles auf bisher, finde ich. Deswegen, wir werden auf jeden Fall noch drüber reden. Warum ich es erwähne, ist aber, weil aus dem Erfolg jetzt natürlich ein Spin-off äh, generiert wird bei Join. Und man macht nämlich mit einer Kandidatin eine neue Doku-Serie und zwar mit Gina Lisa Lofink. Sie bekommt eine Doku-Serie bei Join Plus oder bei Join, wie auch immer, ist noch nicht raus, glaube ich. Und ich werde auch hier hellhörig, denn es ist natürlich mein großes Lieblingsgenre, das hier anhand des Arbeitstitels zu entnehmen da rausgeholt wird und zwar das Genre Hochzeitsdokus. <lacht> denn der Arbeitstitel lautet Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken. Okay. <lacht> das
1: <lacht> ja. Das muss ich jetzt so stehen. Ich sage dazu nichts. Ja, schön. Ich wusste aber auch gar, Schön, nicht. Ich das gar mich, nicht, dass wusste gar nicht, dass sie einen Mann hat oder so. Ich auch ich nicht. Wie lange nichts von ihr gehört? noch nicht. Heiratet sie sich Knapp selbst so vielleicht? Aber kennt so ihr doch das? Äh,
0: also Queen, dieses ja. ganz allererste Porno von ihr?
1: <lacht> nein, <lacht> nein. <lacht> Wie
0: nee, so weil da war doch dieser Mann da. Dieser <lacht>
2: <lacht> ich wusste ich auch nicht nee. mal, dass sie einen hatte.
0: Ich auch nicht. Die also das ist mir jetzt auch neu. Nein. <lacht> ja.
2: Wow. Das, der oh, ja. ist dir im Traum erschienen. Du es vorher auch nicht. <lacht> ja, aber der wird es nicht
0: sein. Aber äh, vielleicht wow. hat sie ja einen neuen Mann kennengelernt. Ich weiß nur, dass sie immer ja so unglückliche Auftritte hatte in so Talkshows oder in so Talkshows. Ne? Sie war jetzt nicht bei Anne Will, sie war bei, äh, <lacht> sie war in der Stunde danach. Und da hat sie dann immer so gesagt: Ja, ich finde ja keinen. Und ach, ich habe schon ein bisschen war, war abgeschlossen nicht mit der auch
1: Männerwelt. Mit sie war auch mal. Ja, alle das waren mit Marc Terenzi. Das waren ja wirklich alle. Es ist einfach so ein blondin ja, bei ihm. Anni war auch mal mit Marc ja.
0: Terenzi zusammen, wir sind ja auch die wenigsten. Also auch bei uns im Cast, <lacht> durchaus mit Überschneidungen. <lacht> ja. Alter. Was, ja. Alter? Ja. Raff dich.
2: Lass den Cast in Ruhe. Marc Terenzi, ja. raff zu, den dich. Den Schuh ziehen wir Und den Dennis, Dennis, raff dich auch.
0: Den Schuh ziehe ich mir nicht ja, an. Ja. Das gesagt zu haben gerade. Apropos Doku-Soaps. Die führende Doku-Soap in Deutschland für mich sind gerade diese Ochsenknechts. Kam ja auch in meinem Jahresrückblick vor, und da geht es weiter ab dem 12. Februar, und jetzt ist es auch ähm, offiziell ohne Jimmy Blue Ochsenknecht. Er ist tatsächlich rausgegangen aus der Doku-Soap, was natürlich ähm, thematisiert werden wird. Jimmy wird indirekt natürlich Thema sein, weil äh, Natascha und Cheyenne Jimmys Tochter mit Jelis. ne? Die wollen eben nicht das, was Jimmy Blue macht, diese, diese Tochter irgendwie komplett abzustoßen und alleine zu lassen, sondern die wollen die wieder so ein bisschen reinholen in die Familie und wagen einen Versuch, sie zu besuchen in Hannover bei Jelis und das wird irgendwie abgefilmt werden. Also Jelis ist da anscheinend auch offener jetzt als noch in der ersten Staffel, als das eben noch nicht möglich war, dass sie da teilnimmt. Keine Ahnung. Und äh, genau, also das wird äh, so sein, dass äh, das Thema wird und mich besonders hellhörig, macht natürlich auch die Ankündigung, was du willst, und González diese Staffel so macht. Er tourt mit seiner Band, mit seiner Rockband durch Italien. Das stelle ich mir auch sehr schön vor.
1: Ich finde es echt traurig, dass anscheinend die Familie sich um das Kind sorgt oder daran denkt und er nicht. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, dass Jimmy nicht dabei ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, Ja, aber man muss auch Jimmy Blue ein bisschen verstehen. Er muss sich gerade auf TikTok-Fragen beantworten, konzentrieren.
1: So ganz detailliert. Das nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch. Das nimmt auch bei mir sehr
0: viel Zeit in Anspruch, muss ich sagen. (lacht) Also vielen Dank erstmal für die Frage, weil ich Ich finde es irgendwie total cool, mit euch so einen Austausch zu haben. (lacht) Und finde es irgendwie total irgendwie, das hilft mir auch voll weiter, irgendwie mich weiterzuentwickeln. Und wollte nur sagen, ey, also die yeah. Frage ist, ähm, wie viel Geld hat mir mein Vater damals bei die wilden Kerle eigentlich gezahlt? <lacht> Coole Frage, habe ich mir auch schon mal drüber nachgedacht. Also, also das ist dann mal so zweieinhalb Minuten Antwort auf so eine ganz kurze Frage bei TikTok. Also Ochsenknechts ab Februar. Dann RTL hat angekündigt, dass sie eine große Survival-Show nach Deutschland holen, die international sehr hohes Standing genießt, weil sie sehr authentisch ist. Es ist ein bisschen das Vorgängerformat von Seven vs. Wild, beziehungsweise es wird immer gesagt, Seven vs. Wild hat eigentlich nur geklaut bei Alone. Alone gibt es auch, glaube ich, bei Netflix in Deutschland zu sehen. Heißt eben, einfach nur Leute gehen alleine, genau wie bei Seven vs. Wild, in die Wildnis, filmen sich selbst völlig in Isolation. Und da ist aber anders als bei Seven vs. Wild nicht das Ziel sozusagen, halte sieben Tage durch, halte 14 Tage durch, sondern der am längsten aushält, gewinnt. Also es kann tatsächlich ewig lange gehen, das Format. So die, oh. die Drehtage.
1: Klingt gefährlich irgendwie. Ja, also
0: es ist wohl sehr authentisch. Ja. Ich habe selber das noch nicht gesehen. Aber ich meine, Traders haben sie auch gut nach Deutschland gebracht. RTL, ne, mit den Verrätern. Deswegen kann ich mir vorstellen. Ich meine, du musst ja hier nicht so viel umstellen. Das Format ist klar. ne? Du musst einfach nur die Leute finden, die dann irgendwie das auch tragen können und dann äh, mit guten Kameras äh, die ausstatten und dann einfach laufen lassen. So. Ja, und jetzt ESC-Jingle von Selma. Ganz kurz, ESC. <lacht> <lacht> äh,
2: den den. Ist es <lacht> denn, denn, denn. Das ist der ESC-Jingle. Okay, da, <lacht> ja, ja. Ich, ich dachte, jetzt kommt die, die Europa-Hymne, aber äh. <lacht> Ach so, okay, okay, Moment. <lacht> Dankeschön, wunderbar.
0: Jeden Ton getroffen. Gerne. Aber ein bisschen mehr Gefühle hätte ich da. Also ich muss ein bisschen Gefühle reinlegen.
2: Ja, du hast mich gerade abgelenkt, weil Dennis hat sich gerade äh, so ans Herz gefasst, Nicht nur dahin. als hätte er hier gerade die deutsche Nationalhymne gehört. <lacht> aber auch unangenehm hier. <lacht> HR. <lacht>
0: ja, ja. ja, ESC. Ähm, Selma. Du bist wahrscheinlich schon in der Vorbereitung ja. mittendrin, nehme ich an. Ich will zum ESC, ist aber in dem Fall nicht der Betreff einer Mail, die Selma an ihren Chef geschickt hat, sondern ist der Name <lacht> der Doku-Serie, die die ARD dreht über die Vorbereitungen, also über den, den Vorentscheid des Vorentscheids. So habe ich es richtig verstanden, oder Selma?
2: Es geht im Prinzip darum, dass man einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin findet, der/die am deutschen Vorentscheid teilnimmt. Und da konnte sich eigentlich jeder bewerben, der mochte. Und dann sind, glaube ich, zehn Leute ausgewählt worden, die dann in dieser Show auftreten werden. Und 15. die werden dann äh, 15, okay, genau. <lacht> uh, uh, uh. Ähm, Ray Gavi und Conchita Wurst sind dabei und ja leiten das Ganze sozusagen. Ja. Also hochkarätig oh, bin so, ich. ich dachte, die Erklärung so geht noch
0: nur. länger. Ich habe es gerade noch mal ins <lacht> Magenbrot gebissen.
2: Nee, ich wollte mich jetzt einfach kurz halten. Ich wollte nicht mich so ausschweifen. Ich nur
1: auf TikTok.
2: <lacht> Nicht so viel, Jimmy Bl- ah, Vielen Dank für die Frage. <lacht>
1: nee,
2: nee. Das, das reicht, glaube ich.
0: Ja, aber was halten wir jetzt davon, Selma?
2: Oh, also es gab ja schon Ausschnitte davon, irgendwie bei TikTok und so, ne? Ja. ja, es gibt super viel. Also es wird sehr viel Content produziert aktuell. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich von dem Konzept halte. Also es ist auf jeden Fall was Neues. Und man merkt die Bereitschaft des Norddeutschen Rundfunks, da jetzt nochmal was ja zu reißen, weil die letzten Jahre waren leider nicht allzu erfolgreich. Und man hat sich ja mit Conchita Wurst einfach jemanden ins Boot geholt, der sehr viel ESC-Erfahrung hat. Also glaube ich, dass es nicht schlechter werden kann als die letzten Jahre, weil man hier vielleicht auch so ein bisschen, ja, man hat schon mehr Diversität in dieser Auswahl, als man es vielleicht letztes Jahr hatte, weil es war schon relativ wenig und man war ja auch, also man hatte auch nicht viel zu melden als Zuschauerinnen und Zuschauer. Und hier sollen die jetzt ein bisschen mehr mit einbezogen werden, deswegen, also wie gesagt, ich bin ich bin guter Dinge. es kann nicht mehr schlimmer werden, es gibt keinen schlimmeren Platz als den letzten Platz und den haben wir ja jetzt regelmäßig geholt, von daher, es kann nur noch aufwärts gehen.
0: Du kannst auch exklusiv hier verkünden, wer die Nachfolge von Peter Urban antritt, oder? Wolltest du doch heute machen, glaube ich, oder?
2: Nee, ähm, tatsächlich nicht, weil man weiß das noch nicht. Das glaube ich dir nicht. Das weiß man. Ne? Ich, also ich weiß wirklich nichts. Keine Ahnung, vielleicht cool. uh, werde ich einfach nicht mit einbezogen in diese ganzen Mails oder so, aber um, es ist wirklich noch nichts bekannt.
0: Okay. Glauben wir das, Jana? oder
1: Ich sag mal so, würdest du, würdest dir vielleicht wieder einfallen, <lacht> wenn Dennis sich jetzt direkt vor unseren Augen bei Big Brother bewerben würde?
0: Ach so. Das kommt nee, tatsächlich nee, nicht. Wirklich. <lacht>
2: Dennis dachte bestimmt wieder an irgendwas Schmutziges oder so. Wenn Dennis was? sich hier jetzt ausziehen würde oder so. Was? Woran dachtest du gerade? Was dachtest du, was Dana jetzt sagt? Ich dachte, wenn ich, ich nochmal gemütlich will? in mein Magenbrot beiße, aber diese Schweine Ach reinkommen so, ja, aus Hamburg, ja. muss ich sagen. Ja. Nee, also ich weiß wirklich nichts. Und selbst wenn ich es wüsste, dürfte ich es wahrscheinlich nicht verraten. Von daher werdet ihr von mir ich nichts erfahren heute. Traum. Okay. <lacht> ja, ja.
0: Aber du kannst ja jetzt würdest nee, mal deinen offiziellen ja. ESC-Podcast ankündigen, das, das ist doch jetzt möglich zumindest
2: Nein, <lacht> es, gibt kein, es gibt noch, noch, noch. keinen ESC-Podcast von mir, vielleicht habe ich mal einen Gastauftritt bei dem ESC-Update vom NDR beziehungsweise von Eurovision.de aber ja, ein eigener ESC-Podcast ist gerade noch nicht, weil ich habe noch ein paar andere Dinge zu tun in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Oh, auch TV-Projekte? Nein, Bist du bekamst du Reality-Satz <lacht> dabei oder was ist das?
2: Vielleicht. <lacht> mein Vertrag erlaubt es mir nicht, darüber zu mhm, sprechen. Okay, Geheimnisse richtig, ja. hier.
0: Wie geht's dem Kollegen Einsi-Einser gerade?
2: Dem Kollegen Einsi-Einser geht es sehr gut.
0: Ja? Hast du regelmäßig Kontakt mit ihm?
2: Ja, also wir haben letztens noch äh, kommuniziert, weil ich ein bisschen was für seinen Podcast aufgenommen habe. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich weiß wirklich nicht, ob er der Nachfolger <lacht> wird von Peter Ruhrmann. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber wenn also wenn da was kommt, dann wissen wir natürlich durch dich äh, und durch Herrn Einser sofort. Ja, ich
2: bin der Maulwurf vom NDR, genau.
0: Die Verräterin, ja.
2: Die Verräterin, ja.
0: Nein, wir lassen dich jetzt natürlich jetzt in Ruhe. Wir wollen ja auch, dass du deinen Job behältst. Aber was würdest Ein du geht. denn machen, wenn im kommenden Jahr Jan Böhmermann kommt und mit seiner Produktionsfirma den ESC übernimmt?
2: Ich würde heulen in erster Linie.
0: Aber da, schlagen, da müssen doch jetzt zwei Herzen in deiner Brust schlagen, weil einerseits... Müsstest du sagen, okay, für mich doof als äh, aus Berufssicht, weil ich einfach jetzt an der Quelle sitze, aber andererseits als ESC-Fan dann doch vielleicht doch mal eine Chance, was zu ändern oder nicht?
2: Ja, als ESC-Fan auf jeden Fall, wenn Jan Böhmermann das wirklich ernst nimmt, also was heißt ernst im ESC-Kontext, dass er sich wirklich darum bemüht, dass wir einen Beitrag dahin schicken, der schön ist und der die Leute begeistert und ich ich fände es nicht so toll, wenn er da jetzt hingehen würde und einfach irgendwie so, keine Ahnung, Kasperle so einen Theater. Zirkus veranstalten würde. Genau, Kasperle-Theater. Also wenn er das übernehmen würde, dann wäre es schön, wenn er das einfach respektieren würde, was der ESC ist und die Tradition vom ESC. Aber ja, ich fände es schon schade, wenn der NDR das dann nicht mehr machen würde. Aber gut, letztendlich geht es einfach um die Platzierung und die war die letzten Jahre einfach nicht gut. Aber das wissen die Verantwortlichen beim NDR, glaube ich, auch, dass da jetzt langsam mal was passieren muss.
1: Also ich muss sagen, also ich stimme das selber zu. Ich fände es auch nicht so gut, wenn er jetzt so ein Witzding draus machen würde. Ich glaube aber, dass in der Redaktion, bei dem eigentlich ganz coole Leute sitzen, zum Teil zumindest, die man so kennt, wo ich glaube, dass die das ja. ganz cool machen könnten.
0: Ich kann auf jeden Fall relaten, dass für dich das jetzt unglücklich wäre, wenn du jetzt einmal, jetzt sitzt du schon mal nahe dran und dann wandert das dann doch mal wieder, zumindest für ein Jahr vielleicht woanders hin. Vielleicht finden sie auch ein Modell, wie beide zusammenarbeiten können. Ja, Oder das kann, sein. Auch. das kann, auch sein. Ja,
2: kann ich mir auch vorstellen.
0: Oder Fernsehen für alle, erwirbt sich die Rechte an, am ESC-Vorentscheid. Ja, ja. ja. finde ich gut. Dann schicken wir direkt selber an. Schön,
2: ja. Ja.
0: Ja. ja. Wobei, es gibt noch andere gute Sänger. Und Sänger. Das, ja. Stimmt.
2: Ja. das stimmt, ja. Das stimmt allerdings. Es sind auf jeden Fall ein paar in diesem Cast dabei, die ganz gut oh, ja. singen können. Vielleicht äh, gründen wir einfach eine Band und gehen zum ja, ESC. Ja das wär's mal, ne? Ich würde sagen, nächstes Jahr tun wir uns zusammen und dann schicken FFA. wir so ein Lied hin. Ich und dann, ich wer weiß. Lele, FFA, das, so das nennen wir uns. Bestimmt. Wen haben wir denn? Wer, wer könnte denn alles mit zum ESC alle. fahren? Also, alle weil, weil alle, alle könnten ne? ja
0: irgendeine Rolle in dieser Band übernehmen quasi. Ja. Leadsänger ja. ist, glaube ich, relativ klar. Pff, wer wer denn? denn? Ja, ich.
1: <lacht> Oder so ein Duett mäßig. Das passt auch immer zum <lacht> Das ist ja beim ESC auch häufig so, dass dann so ein Mann und eine Frau ja. ganz romantisch singen, da sehe ich euch. Oh. Das stimmt.
2: Ja, Dennis und ich, da sprühen die Funken nur, Seid wenn Dennis und ich da zusammen auf der Bühne stehen. Kannst ja, sich, ja, klar. Ich pitch das einfach, ja. Ich gehe dann zu den Chefs und sage, so Leute, ich habe ja. hier einen Vorschlag.
1: Wir haben Wir holen <lacht> den ersten Platz.
0: Ja, aber bloß nicht, dass Böhmermann Kasperl das Theater draus macht. Das wollen wir natürlich nicht. Ne? Also das ist, wollen ernst wär...
1: genommen werden als Musiker.
2: Ja. Nee. Wir wollen ernst genommen werden, ja.
0: Jetzt ist erstmal Weihnachten, würde ich sagen. Jetzt ist erstmal Füße hoch und also. Fernsehzeitschriften raus. Ich habe die TV Piccolino hier immer noch <lacht> mit Helene Fischer auf dem Cover. Ich habe
1: das noch nie gesehen, Piccolino. <lacht> ich auch nicht. Wo hast du das denn Naja, mehr? aus dem,
0: aus dem äh, Schreibwarengeschäft meines Vertrauens, denn alle so Fernsehzeitschriften Bias- haben sich natürlich... Nein, 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 nein. Die haben sich natürlich <lacht> abgesprochen. Alle Fernsehzeitschriften kosten 2,50. So, und ich war... Ich habe null... <lacht> Bargeld dabei gehabt, außer noch 1,30 Euro zusammengeschustert aus meinem äh, Geldbeutel. So. Und dann konnte ich mir nur das leisten, weil das Limit für Kartenzahlungen war 10,10 Euro. So. Und dann musste ich quasi hier auf die TV Piccolino zurückgreifen. Da ist aber alles drin, was wir brauchen, nämlich das Weihnachtsprogramm für die Weihnachtsfeiertage. So. Ich schlage mal hier, dass man das auch hört. Das ist eine echte Zeitschrift. Ne? Hier. Klassische Zeitschrift-Sounds. <lacht> kennt man Und ja nicht mehr
1: heutzutage.
0: Kennt man nicht mehr, ne? Gibt's nicht mehr. Ja. Äh, schlage ich mal den 24. Dezember auf, was ja ein Sonntag ist, vielleicht für euch morgen oder heute oder gestern. Trotzdem nicht abschalten, denn wir oh. gehen auch die Weihnachtsfeiertage durch. Vierter Advent, Heiligabend. Und ihr habt nebenbei eure Apps des Vertrauens auf TV, ja, wir, wir schön. Film schön. Piccolino. Sehr schön. Ja, dann legen wir mal los. Was gehört für euch zum Weihnachtsprogramm auf jeden Fall dazu?
1: Man muss ja früh anfangen, finde ich. Also Fernsehgucken ist schon ein wichtiger Bestandteil für uns alle, würde ich sagen. Sonst wären wir ja nicht hier in dem Podcast. Auf Streife, das gucke ich schon mal gerne, muss ich sagen. Direkt um 5 Uhr morgens.
0: Weihnachtskonzerte, da mangelt es natürlich auch nicht. Lametta fürs Ohr, finde ich auch schön.
1: Ich muss auch gestehen, wir sind auch so eine Familie, wir gucken halt wirklich Fernsehen während, <lacht> während, während dem ähm, Heiligen Abend. Das gehört einfach zu unserer Tradition. Da läuft einfach so im Hintergrund. So ganz, also Aber weise. während
0: heißt auch während der Bescherung oder was?
1: Nee, da noch. M- doch, da läuft er auch schon. Doch. <lacht> ich würde es <jetzt> lügen, <lacht> würde ich Nein sagen. Aber man guckt nicht drauf. Das ist so ein Hintergrundgesausel. Ähm,
0: Mich würde interessieren, ob ZDF Neo wieder. Das legendäre Lagerfeuer senden. Also einfach nur das Feuer, um äh
1: Stimmt, das, das geht gut nebenbei.
0: Nee, ich sehe da das Wasser des Lebens, der treue Johannes, Toys, Paddington 2. Oh, Paddington 2. Paddington 15.45 ne? Das ja. kann man, glaube ich, gut anschauen. Leute,
2: der Ja. Bei Sat 1 Gold läuft um 6.45 Uhr Commander 6.
0: Oh, das 6.
2: Ja. <lacht>
1: Hallo. Mal, was ist mit Dennis los Dennis! Heute? Was ist denn los heute mit dir? Das ist so random und unnötig. Du perversling.
0: Schade, dass wir keine HR haben. Ich bin halt noch bei 5 haben. Uhr Sportclips, ne? bei Sport 1. Also Da, oh, okay. <lacht> da war ich jetzt noch.
2: Boah, okay. Das ist mein Favorite. Also wirklich mein Alltime-Favorite. Das läuft um 7.30 Uhr bei 3sat. Das Alpenpanorama. Oh, das ist ja,
0: das, das sind die legendären Clips. Das ist Clips, so ne?
2: legendär. Das ist wirklich legendär, wie oft ich damals so vor der Schule dazu eingeschlafen bin wieder, weil ich so dachte, okay, ich lege mich jetzt noch ein bisschen hin und gucke mir dieses Alpenpanorama an und zack, komplett wieder im Land der Träume gewesen, Das einfach so geil ist.
0: Mir ist nur eine Sache jetzt aufgefallen, die mich jetzt persönlich interessieren würde, leider erst ganz spät, 20.05 Uhr, also eher wieder, wenn Familie Jan-Niber zum Fernsehschalter greift. Mensch versus Krake, auch bewählt, also Weiß mhm, auch, also auch nicht gerade, wen ich vorne ich sehe, Mensch oder was, Krake.
1: Ich habe mir schon was bei Curiosity TV rausgesucht. Ja. Und zwar äh, Miniaturwunderland XXL. Das ist auch was für Selma, das ist Nass. aus der Heimat quasi. Ja. Ne? Und ja, da war ich ja schon mal und ich fand das ganz toll. Und deswegen werde ich mir das, glaube ich, während ein Geschenke auspacken, finde ich das eine gute Kulisse auch. Ich muss jetzt was beichten, mhm. als Hamburgerin.
2: Ich war noch nie im Miniaturwunderland. Das gibt es nicht. Das ist ganz toll. Ich weiß, ich habe auch nur Gutes gehört, aber irgendwie, keine ja, Ahnung, ich nehme es mir halt schon seit LFA Jahren vor.
1: Ausbruch.
2: Ja, ja, nächstes Mal in Hamburg alle ins Miniaturwunderland.
1: Finde ich gut. Aber auf Super RTL läuft auch ab 18.10 Uhr Weihnachtsmann und CoKG, ist natürlich ein Klassiker. Ist ein
0: Klassiker. Yeah.
1: Man, man ab
0: 555 geht's hier jemand. bei mir schon los. Ich finde ja auch mal besonders schön, wenn so klassische amerikanische Doku-Serien wie zum Beispiel der Welpentrainer oder so, wenn die dann so Weihnachtsfolgen haben und sich dann teilweise auch umbenennen und es gibt ja auch hier sowas, nämlich Weihnachtswelpen, eine tierische Bescherung und es gibt ja auch legendär von äh, Dr. Pimpelpopper die Weihnachtsfolgen
1: äh, Oh mein Gott, ja
0: Stille ja. Nacht, schleimige Nacht heißt es ja <lacht>
1: Mein Humor. Besonders zu empfehlen, oh. weil dann
0: besonders schön rot und grün glänzende ähm, Pickel und sowas und Hauterrötungen und sowas äh,
1: ich, ich ausgedrückt sowas, ja, werden. Ne? Ich, ich auch. Das wirklich. Ich leider auch. Ich schau mir das auch so. Weihnachtsessen gerne. weiß ich jetzt nicht. Würde ja. ich mir, ich, nicht geben, aber vielleicht nicht, wenn Oma
0: <lacht> gerade die Kartoffelknödel zubereitet. <lacht>
1: oh. nee, da, nee, da vielleicht nicht, aber sonst bin ich da total dabei.
0: Habt ihr einen Baum?
1: Meine Mama kauft den immer, weil ich, ich fahre ja in die Heimat, die ein bisschen weiter weg ist. Und deswegen muss ich mich da zum Glück nie drum kümmern. Und ihr so?
0: Wir haben einen Baum. Auch in der WG? Nee, in der WG haben wir nicht, nicht einen Baum. Okay. weil Anni sich, glaube ich, pünktlich an Weihnachten verabschieden wird und mich dann, glaube ich, für eine Woche oder so alleine, oder zumindest für ein paar Tage alleine lassen wird.
1: Ich frage mich jetzt nur, ob du dann auch an Silvester wieder mit der Bahn rumfahren wirst. Das Das hast du doch hier mal erzählt. Ob du dann wieder einen Böller in den Kopf bekommen wirst. Das ist die legendäre Frage. Das ist ist wirklich eine legendäre Story.
0: Ja, ja. Die werde ich nie (lacht) vergessen Nein, ich glaube, das war so mein letztes Jahr, wo ich so extrem unsicher war und es mir nicht eingestehen, ja. wo, wo das alleine sein noch nicht quasi, wo man das noch nicht ownen konnte. Und ja, noch nochmal für alle neu Dazugekommenen: Ich bin an Silvester irgendwann mal habe ich mich entschieden. Ich sage meinen Eltern oder meiner Mutter in dem Fall sage ich: ey, ich gehe zu einer super coolen Party und feiere mit meinen Freunden an Silvester. Was ich in Wirklichkeit gemacht habe, ist die ganze Nacht über mit der S-Bahn durch die Gegend fahren, an alle Endstationen einmal fahren, komplett einmal das, das Schnellbahnnetz durch. Und dann an Silvester, an den Marienplatz mich stellen und dann mit einer Silvester-Rakete am Kopf abgeschossen zu werden. Das war im Prinzip mein Silvester 2000, weiß nicht, 13 oder so. Ich lache
1: dich auch nicht aus, wenn das so rüberkommt, weil, ähm, aber ich finde es einfach nur, auch wie du das erzählst und dann mit dem Highlight noch mit der Rakete am Kopf. <lacht> Aber ich finde es schön, dass du es jetzt für dich ownen kannst. Absolut. Nee,
0: an Silvester, dass wir gar keinen Stress, da sind Anni und ich äh, hier und, und schauen uns das alles aus sicherer Distanz an. Ohne das Blutungen am Kopf. So. <lacht> ja. Habt ihr noch was gefunden? Weil ich, sonst würde ich mal in Richtung Primetime auch gehen. Da haben wir natürlich seit Jahren schon Kevin allein zu Hause Insat 1, ne? Gehört dazu für viele. Wir haben auch Pro7, die meiner Meinung nach den schlauden Move machen, weggehen vom Weihnachtstheme. Und hingehen zu Herr der Ringe ist ja für viele Leute auch eben mit Weihnachten verbunden. Harry Potter ist für viele auch mit Weihnachten verbunden zum Beispiel. Oder aber man entscheidet sich für RTL und schaut Football, ne? Das läuft tatsächlich, also nicht nur den Dschungel versauen sie uns, sondern auch unser schönes Weihnachtsfest mit eurem scheiß Football.
1: Ist so. So. Aber ich sehe, es läuft auch Bares für Rares. Das finde ich ja gerade sehr gut. Bei DW. was? Bei was? Die WTV, das habe ich glaube ich nicht auf dem Fernsehen. Bares
0: Ferraris <lacht> läuft bei einem anderen Sender außer dem ZDF und ZDF Neo, hä? Was?
1: Ja. He- laut TV-Spielfilm, ja. Wie heißt der Sender? Piccololo- Piccolino hat das vielleicht noch die nicht gesehen. Piccolino so genau. hat, die, hat den Sender gar nicht. Das heißt DW.
0: Deutsche Welle, oder was?
1: Keine Ahnung, die WTV. Oh,
0: das, <lacht> das kann doch nicht sein. Die
1: Deutsche Welle wird wahrscheinlich nicht Bares Ferraris senden.
0: Das ist eine ganz besondere Folge cool. auf Französisch mit ja. Horst Lichter.
2: Ja, ja, oui, oui. <lacht>
0: Ja. In der Zwischenzeit kann ich nochmal zwei Empfehlungen für tagsüber geben, vielleicht gerade während des Kochens. Ich koche ja wieder zum Beispiel an Weihnachten. Ähm, Ehrlich? Ja, ich koche koch wieder für alle. Was kochst du? Ich bin noch nicht, zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz sicher. Aufnahme 21. Dezember mm. bin ich noch nicht ganz sicher, was ich koche. Ja, aber ich wollte ganz kurz sagen, 16.30 Uhr im WDR, Mandeln, Mohn und Marzipan, eine winterliche Kuchenreise durch Münsterland. Das ist bestimmt schön. Was ist für euch das weihnachtlichste? Mandeln, Mohn oder Marzipan?
1: Mandel, Marzipan hätte ich gesagt.
0: Dann bin ich beim Mond.
1: <lacht> Wunderbar. Ja. Ja.
0: Also weiß ich nicht, wie es der Mond da in die Weihnachtskuchen reingeschafft hat, aber nee, allein ich, weil ich ein, ein Herz habe für Underdogs, bin ich für den Mond tatsächlich. Und danach um 17 Uhr die WDR Weihnachtschallenge. Tatsächlich eine Neuproduktion, 2023 neu <lacht> produziert, Sorry. Gesundheit. Bei dieser weihnachtlichen Challenge treten WDR-Moderatoren gegeneinander an. Dies für einen guten Zweck. Das finde ich, das, das hat Potenzial, finde ich. Das hört sich gut an. Was sind die Wettkämpfe? Bestimmt irgendwie so Sachen in den Sack stecken und dann schnell von A nach B tragen, Sack auslernen und sowas in der Art. Vielleicht auch irgendwie über Eis mit Schuhen laufen, sowas ganz Verrücktes. Irgendwie sowas durch einen Kamin passen oder sowas. Kann auch sein, das Weihnachtswunderland eröffnet ja sämtliche Möglichkeiten für TV-Shows, ne?
1: Ja, da vom Miniaturwunderland dann zum Weihnachtswunderland. Das ist doch wunderbar. Ja, absolut. Ähm, es läuft aber auch, sehe ich gerade, auf so einem Schweizer Sender, der ist acht, weiß ich auch nicht, ob man den empfangen kann, aber da. Was hast du da für eine App? Was hast du eine, eine Schweizer Version von TV-Spielfilm? Alle, alle Sender sind da drin, keine Ahnung. <lacht> alle aber Sender, war, die es gibt. Da läuft der Masked Singer Switzerland. Ja. Wäre vielleicht auch interessant, wenn man diesen Sender hat.
0: Da war diese eine Frau dabei, also, die ja. vor vier Jahren mal im, im Sommerhaus war. Ja, siehst du? Die Ex eines Schweizer Botschafters.
2: Du müsstest halt auch rausfliegen wegen Tatschi-Verhalten. <lacht> nee.
0: Tatschi für die Seele. Oh. Ja. Wenn wir so weihnachtlich drauf sind. Und wir haben natürlich Heiligabend mit Carmen Nebel. Das so, und eigentlich. wer ist da zu Gast? Ist natürlich die Frage. Ella Endlich. Matze Knob. Wolfgang Ambros und Mark Keller.
1: Also Matze also, Knob habe ich noch ein Trauma. Das ist noch Too Soon. <lacht> ja.
0: Ich bin nur für Matze Knob, wenn er einmal alle Gäste von Heilig Amerikaner und Nebel roasten darf, kurz für kurze 15 Minuten. Es war Dann bin ich, bin ich das war nicht nicht
1: passiert einfach. Ich habe aber auch ein Alternativprogramm. Ähm, schon wieder ein guter Sender, den ich auch noch nicht kannte. Der heißt Lust Pur. Was? Und okay. da läuft die Sexy Alm.
0: Ja, da genau. bin ich dabei, ja. Also als da Kandidat bin ich auch tatsächlich. Auch, ja. so.
1: Das passt gut okay. ähm, zur heiligen Weihnacht. Steht da eine Beschreibung? Kannst du mir ja, vielleicht noch vorlesen? noch, so, warte, wenn ich draufgehe, bestimmt. Ist schon mal ein schönes Bild. Uh. Das heißt, Seit Töchterchen Wapsi Einmal ganz kurz, wir spielen einmal kurz
0: Weihnachtsmusik ein und dann bitte.
1: Okay. Seit Töchterchen Babsi auf dem Hof ist, sind die Männer ganz aus dem Häuschen. Doch diese will nur einen. Alois. Keine Ahnung. Alois. Alois?
0: Ja, Alois.
1: Das war's. Mehr wird da nicht gesagt.
0: Kurz und knackig, ne? Also, ich bin hooked.
1: Und
2: relativ nichtssagend auch, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich bin hooked, aber trotzdem irgendwie auch.
0: Mein BR macht sich natürlich auch ist ein bisschen leicht und sendet natürlich auch den Pumukel. Ab 12 Uhr vier Folgen, nee, drei Folgen hintereinander. Das finde ich stark. Und mein Tipp ja auch, ernst gemeiner Tipp, völlig ernst gemein natürlich die Neuauflage von Pumuckel Gerade zu sehen bei RTL Plus. Sollte man unbedingt machen, hat auch Weihnachtsfaktor. Ich würde sagen, damit haben wir zumindest mal den Heiligabend gut abgedeckt, oder? Ja. Ja. Dann können wir noch nochmal. Kürzer, aber doch mit dem mit einem guten Auge über den ersten und den zweiten Weihnachtsfeiertag noch gucken, weil da ist natürlich auch großes Schaulaufen der Shows. Der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag sind die TV-intensivsten Tage zusammen mit Neujahr, ist auch sehr äh, hohe Marktanteile, weil da natürlich super viele gucken. Ne? Da ist eben nicht mehr dieses Abendevent mit der Familie chillen oder Geschenke auspacken, sondern da ist man wirklich auf sich alleine gestellt was machen wir, spielen wir Spiele, hauen uns die Köpfe ein oder wir setzen alle wortlos vor den Fernseher. Und da ist meistens der Fernseher dann der Gewinner. Und in diesem Jahr gibt es natürlich auch das große Comeback von dem ZDF-Dauerbrenner, seit vielen Jahren nicht mehr auf die Bühne gebracht, die Helene-Fischer-Show ist zurück. Nach dreijähriger Pause kehrt das Format zurück in neuem Look und mit einem gigantischen frischen Bühnenbild sorgt die Sendung in der Messehalle Düsseldorf für optische Highlights. Das Publikum erwartet eine abwechslungsreiche Mischung aus Musik, spektakulärer Akustik, äh, Artistik, Akustik bestimmt auch, außergewöhnlicher Choreografien, Comedy und visueller Inszenierung, Entertainerin. Helene Fischer hat auch diesmal eine Vielzahl nationaler und internationaler Musikgäste eingeladen. Ja, ja. und ich habe
2: die ganze Show schon bei TikTok gesehen.
0: Von den Konzertausschnitten.
2: Wunderbar. Ja, also, da wurde irgendwie alles gepostet gefühlt. Da frage ich mich auch so, warum kann man da nicht äh, Handys verbieten, wenn das, weißt du, das wird ja aufgezeichnet Nein, bist, ja. und dann. Ja, das stimmt. Das, das ist schon bist, ein bisschen ja. Promo, ja, ja. Die mitschwenkenden
0: ja. Äh, Handybildschirme und so weiter, das willst du ja alles sehen im ja, TV-Bild das auch.
1: Was war denn dein Highlight,
2: Oh, Lorene war mein Highlight. Ah, die die war auch. dabei und die haben zusammen ja. Tattoo gesungen. Glaube ich. Oh. Ja, und ähm, Tani war auch dabei und die hat Helene Fischer parodiert. <lacht>
1: Okay. Die war gut,
2: die hat es gut gemacht. Die ist echt super irgendwie, die kann alles gefühlt. <lacht> Was ja, <okay>. denn?
0: <lacht> Lorraine kann alles. Äh, Quatsch. Nein, äh, Tanne.
2: Aber Lorraine kann auch alles.
0: Ja, mich wundert es jetzt auch gar nicht, dass es in deinem TikTok-Algorithmus äh, diese zwei <lacht> Frauen aufgekommen sind. <lacht> ja. also,
2: ja. ehrlich gesagt. Völlig überraschend.
0: Auch mit Gespanntheit erwartet wird natürlich, ähm, ob Helene Fischer ihren Wetteinsatz aus Wetten das einlösen wird, ne? Also... Sie hat ja quasi die, die Wette doch verloren und muss jetzt gewisse Sätze einbauen. Ne? Schade, dass es das der Gottschalk nicht mehr macht oder irgendwie solche Sätze, muss sie ja in die Sendung einbauen.
1: Aber ich habe sonst auch noch mal was auf Lust pur.
0: <lacht> du bist einfach nur noch auf der Internetseite von Lust pur, glaube ich. Ja? <lacht> Nein.
1: Aber das heißt, das hört sich ganz problematisch an, also ganz komisch. Ja. Heißt All About Hope und die Beschreibung Autorin Hope verliebt sich in den Freund ihres schwulen Sohnes. Was bringt ihr Familienleben gehörig durcheinander?
0: <lacht> Was? Den Sohn ihres. Schw- nee, warte, den, den Freund ihres schwulen Sohnes.
1: In dem Fall die also der Schule, Freund ist ja.
2: dann der Partner sozusagen, genau. der auch. In welchem ja, Altersspektrum bewegen wir uns? Ich habe keinen,
1: mehr steht da nicht.
0: Wie alt ist Hope?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Ich kann derweil ähm, noch sagen, wir sind Weihnachten immer noch. Das sagt nämlich der MDR auch. Grund zum Feiern haben Katrin Weber und Olaf Berger nicht nur wegen des 60. Geburtstages des beliebten Schlagersängers, sondern weil sie immer noch Weihnachten sind und aus dem prallen Weihnachtsshowgeschehen von damals und heute die attraktivsten Geschenke auspacken können. Für ihre Gäste Inka Bause und Tobias Künzel bieten sie jede Menge Anlässe zum fröhlich feierlichen Erinnern.
1: Ich hätte noch einen Tipp, wenn man Kinder hat und die Kinder irgendwie ruhig stellen will. Ähm, Und zwar ist es bei RTL läuft die Schule der magischen Tiere. Ich habe es noch nie gesehen, aber ich bin ja Erzieherin. Und die Kinder, die schwärmen alle davon, die lieben das. Und ich glaube, da da kann man die gut davor setzen. Ja, meine
2: Highlight ist natürlich
1: Spider-Man No Way
2: Home. Für diejenigen, die nicht so Bock auf weihnachtliche Sachen haben.
0: Hat Miss Marvel da einen Gastauftritt oder?
2: Miss Marvel, du meinst Captain Marvel. Nein, Äh. die hat keinen Auftritt. okay. Aber ich mag auch Filme, wo sie nicht mitspielt.
0: Das wusste ich gar nicht. Mhm. So, und jetzt, und damit können wir es fast auch dann gleich beenden, weil jetzt habe ich ihn endlich gefunden. Den habe ich habe die ganze Zeit schon gesucht. Mein Tipp jedes Jahr bei Dreisat. Der Weihnachtshund. Das ist für mich mein absoluter <lacht> Lieblingstitel. Florian Fitz, da ist er wieder. Der Verräter, der, der elende Verräter spielt hier mit. Nadeshda Brennecke und Gunther Gillian in dem Tipp... Den hier auch, ähm, TV Piccolino gibt. Der Weihnachtshund. Und vergessen auch der zweite Teil. Wie heißt der zweite Teil von der Weihnachtshund?
2: Der Weihnachtshund 2.
0: Falsch. Zwei Weihnachtshunde. Oh, das, wow. ist wirklich, das ist wirklich, ja, Bachelor. das ist wirklich die Fortsetzung. <lacht> ja, ja, genau. Ja. <lacht> ja, also das ist absolut mein Tipp. 22.15 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag bei Dreisatt. Und dann gehen wir noch rüber an den zweiten Weihnachtsfeiertag. Da kehrt ja manchmal schon auch so ein bisschen Normalität wieder ein, ne? Und die Normalität heißt in dem Falle, wer wird Millionär? Bei RTL, das Weihnachtsspecial. In der Weihnachtsausgabe der Sendung, mit Günther ja auch, steht im Zei- die steht im Zeichen der christlichen Festtage. Acht Kandidatinnen und Kandidaten bringen die schönsten Weihnachtsgeschichten mit. Das Studio ist winterlich hergerichtet und die Joker-Geschenke hängen in den Tannenbäumen. Alle spielen im normalen Modus und haben die Wahl zwischen Risiko- und Sicherheitsvariante. Zusätzlich darf sie oder er sich als Weihnachtsgeschenk einen weiteren Joker vom Baum pflücken, ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Großartig. Bei RTL am zweiten Weihnachtsfeiertag 15:15 Uhr, neue Geschichten von Pumuckl, die erste Folge läuft, also die Neuauflage von Pumuckl auch im Free TV. Wollte noch das wissen, was
1: Plus pur kommt.
0: <lacht> Unbedingt. Ja, bitte. Lust.
1: Christmas, jetzt packe ich aus. Finde ich bis jetzt den besten Titel. Muss ich sagen, <lacht> das ist sehr gut.
2: Ich habe auch noch was. Ähm um 20.15 Uhr bei RTL ab, nämlich meine absolute Lieblingsserie, Law and Order Special Victims Unit. Finde ich sehr weihnachtlich. So ein paar Leichen. <lacht> und Sexualstrafdelikte.
0: Das sind immer Sexualstrafdelikte, ne? Oder? Ja,
2: das geht halt wirklich nur. Genau, das ist die Special Victims Unit, die kümmert sich nur darum. Ja. Kommissar Sex. <lacht> oh mein Gott, ey, nee. Das ist halt Kindheit, das kannst du nicht mit Kommissar Sex zerstören. <lacht> Wirklich, das Wieso? Ist so ich habe nur
0: das Show bei Lust pur vorgelesen, Wie heißt so, sorry. Naja, das war also unser unser weihnachtliches durch die Fernsehzeitschrift Blättern, eine Rubrik, die auf gar keinen Fall von der Medienkugel geklaut ist übrigens, das halte ich für ein absolutes Gerücht. Es war auf jeden Fall wieder sehr schön und sehr festlich. Deswegen habt ihr jetzt auch äh, hoffentlich einiges zu tun, einiges zu gucken. Wenn ihr noch mal, ähm, wenn ihr was zu hören braucht, dann hört mal in der König von TikTok rein oder hört in unsere vergangenen Folgen, falls ihr irgendeine Folge vergessen habt in diesem Jahr. Jetzt ist die Chance, nochmal alles zu wiederholen. Über die Feiertage habt man Zeit. Einfach nochmal reinhören. Gerne auch in unseren Jahresrückblick mit Natalie, Menschenbilder Konfrontationen, der große Fernsehen für alle Jahresrückblick von der letzten Woche. Sehr viel Schnittaufwand reingeflossen. Und habt sinnliche Feiertage ansonsten. Das äh, wünsche ich euch wirklich. Wir sind in der nächsten Woche wieder da mit einer Folge, die ich vermutlich auch noch vor Weihnachten aufzeichnen werde, nämlich die zehn besten Serien des Jahres. Die mache ich noch äh, mit unserem lieben Freund Biane, Weihnachtsbiane, der mich jedes Jahr besucht. Da äh, werden wir nochmal das Serienjahr Revue passieren lassen. Jetzt aber heißt es erstmal Tschüss sagen für dieses Jahr an euch, Selma und Jana. Vielen Dank fürs dabei sein
1: ja, danke dir fürs Einladen. Ich wollte gerade winken. Genau. Ich <lacht> ja. mich ja. ja gerade. Wink mal die Kamera.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss auch von mir.
1: Danke für die Einladung
2: und Merry Christmas.
0: Macht was draus. Gönnt euch ein paar Tage Freizeit. Nächste Woche sind wir nochmal zu hören mit einer aufgezeichneten Sendung und die erste reguläre. Sendung läuft dann im, äh, neuen Jahr schon, die dann natürlich voll gepackt sein wird mit Dschungelcamp. Da geht es dann richtig los. Wir legen los mit dem Promi-Parten-Programm. Eure Bewerbungen werden ausgewertet. Wir haben dann unseren Cast für den Cast quasi, der den Cast covern wird von, ich bin, das dauert mich aus 2024. Bestimmt reden wir auch über Forsthaus Rampensau, Germany. Jetzt könnt ihr erstmal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal Senderdurchlauf machen, um Lust pur zu empfangen. <lacht>